0: in den letzten wochen ist in Transvernetzungen ein wenig panik ausgebrochen dass geschlechtsangleichende operationen nicht mehr von krankenkassen getragen werden am 19.10. gab es dazu wurde dazu die klage von einer nichtbinären person gegen deren krankenkasse vor dem bundessozialgericht verhandelt und dabei ging es kon konkret um die kostenübernahme einer mastektomie erstmal um die situation zu verstehen, die Frage an dich, was ist die Ursprungssituation, aus der die Person geklagt hat?
1: Also die Ursprungssituation ist die, dass äh, bisher in den äh, Begutachtungsanleitungen der Kranken für den, vom medizinischen Dienst der Krankenkassen äh, wurden nur binäre Transpersonen äh, berücksichtigt. Und nicht-binäre Transpersonen kommen in dieser Begutachtungsanleitung schlichtweg gar nicht vor. Also das ist jetzt äh, seit Jahren so, dass äh, nicht-binäre Transpersonen nicht berücksichtigt werden im äh, medizinischen Bereich. Und aus diesem Grunde hat die Person geklagt, dass sie auch äh, Zugang zu äh, geschlechtsangleichen äh,
0: Operationen haben möchte. Nochmal konkret die Nachfrage, was hieß es dann bisher für nicht-binäre Personen?
1: Äh, für nicht-binäre Personen hieß es, dass sie äh, gar keine Operation bezahlt bekamen, keine medizinischen Maßnahmen. Und äh, diese entweder selber finanzieren mussten, dass äh, sehr viele nicht-binäre Personen denn, äh, für eine, äh, zum Beispiel für eine Mastektomie... Äh, denn selbst gezahlt hatten oder versucht haben, teilweise auch über ein Crowdfunding die OP zu finanzieren. Oder was auch passiert ist, dass sie sich halt als binär ausgegeben haben, also eigentlich ihre Identität verleugnet haben, um diese OPs bezahlt zu bekommen. Weil es natürlich dabei auch wenn um Geldbeträge von mehreren tausend Euro geht, die äh, viele Menschen natürlich nicht selber finanzieren können.
0: Das Bundessozialgericht hat jetzt zugunsten der Krankenkasse entschieden, so wie ich das verstanden habe, und darüber hinaus auch noch, dass alle geschlechtsangleichenden Operationen, also auch von binären Transpersonen, Bestandteil von einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode sind. Was hat das zu bedeuten?
1: Äh, ja, das, das ist äh, für viele, sehr, also für die äh, gesamte Community und auch für alle Organisationen, halt sehr überraschend gekommen, weil eigentlich die äh, eigentlichen Operationsmethoden, die sind Jahrzehnte alt und von daher gar nicht neu, wo es, es bezieht sich auf äh, die Diagnose. Das Bundessozialgericht sagt jetzt, diese Diagnosen wären partizitiv, das heißt, dass sie ähm, zwischen Arzt und Patient, dass äh, äh, darüber gesprochen wird, welche Behandlungsmaßnahmen kommen sollen, wobei... Ähm, da irgendwo auch die Realität so etwas verkannt wird, weil nach wie vor brauchen Transpersonen Indikationsschreiben. Also sie können nicht wirklich selber entscheiden und es ist auch nicht auf Augenhöhe. Und dadurch ist eigentlich dieser partizitive Ansatz gar nicht so gegeben. Und das Gericht bezieht sich dabei halt auf die S3-Richtlinie, die aber in diesen Begutachtungsanleitungen, die der medizinische Dienst der Krankenkassen hat, äh, gar nicht so weit berücksichtigt wird. Obwohl die Begutachtungsanleitung über ein Jahr später erst entstanden ist, wurde dabei diese neue Richtlinie gar nicht äh, oder kaum berücksichtigt.
0: Ich finde die Situation ganz schön kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe. Aber das Gericht sagt, es gibt eine neue Behandlungsmethode. Aber eigentlich geht es dabei gar nicht um eine Behandlungsmethode, sondern um eine, einen Satz in dem S3-Leitfaden. Ja. Und die Krankenkassen beziehen sich aber eigentlich gar nicht auf den Leitfaden, sondern haben noch mal ein eigenes Modell. <lacht> Das ist, also eigentlich könnte man sagen, das Gericht hat einfach den totalen Quatsch gebaut da, oder?
1: Ja, das Gericht bezieht sich auf eine S3-Richtlinie, die eigentlich ähm, ja, sehr, sehr modern gefasst ist, die eigentlich äh, den, den Stand der Medizin wiedergibt, die aber von den Krankenkassen und von den medizinischen Diensten nie umgesetzt worden ist. Und auch äh, bei diesem ganzen, was da gesagt wird, dass es partizitiv zwischen den PatientInnen und ÄrztInnen äh, ist, dass wir ähm, diese Ansätze, sie eigentlich in der Medizin immer weiter da sind. Wir haben halt nicht mehr dieses System, bei dem ÄrztInnen über Patienten so entscheiden, sondern... Äh, auch in ganz anderen Bereichen der Medizin immer mehr Mitspracherechte, wo denn darüber entschieden wird, welche Behandlungsmethode genommen wird. Aber letztendlich, ob eine Behandlung überhaupt notwendig ist, das wird dann trotzdem noch immer von Ärztinnen äh, entschieden. Also es ist jetzt nicht so, was äh, einige Leute meinen, dass sich sowas wünschen könnte, bestimmte Behandlung, sondern da ist schon noch das äh, äh, Ärztinnen erstmal sagen, was überhaupt gemacht
0: Was heißt es denn jetzt ähm, für das weitere Vorgehen? Was meinst du, wie geht es weiter?
1: Also, was, was wir wissen, ist erstmal, dass, es, dass die schriftliche Urteilsverkündung, die ist noch nicht erfolgt. Und äh, die DGTI hat eine Antwort der Krankenkassen bekommen, dass äh, zunächst bis zum schriftlichen Urteil, bis zur schriftlichen Urteilsbegründung, das äh, weiter so verfahren wird wie bisher. Also dass der Status quo erstmal bis dahin weiter besteht. Die mündliche Verhandlung war jetzt so vor circa zwei Wochen. Und normalerweise dauert die schriftliche Urteilsbegründung so ca. zwei Monate, also das wir jetzt noch so sechs Wochen der alte Status Quo ist. Danach, jetzt können noch Menschen nach dem alten also quasi Anträge stellen, die halt noch nach dem alten Rechtsstand entschieden werden. Also es besteht jetzt noch eine gewisse Chance, zu versuchen, noch ein paar Anträge durchzubringen und danach wird entschieden von den Krankenkassen, wie sie auf das Urteil reagieren. Und was jetzt letztendlich in der schriftlichen Urteilsbegründung steht, da wissen wir halt noch nichts.
0: Die schriftliche Urteilsverkündung ist dann auch natürlich wichtig für weitere gerichtliche Verfahren und wie es generell weitergeht. Hast du dazu schon eine Einschätzung oder meinst du, da muss man einfach warten?
1: Da haben wir noch keine wirkliche Einschätzung. Es ist von der TIN-Rechtshilfe ist schon angedacht, je nachdem wie die Urteilsbegründung ausfällt, ob eventuell noch eine Verfassungsbeschwerde eingelegt wird. Aber darüber können wir jetzt gibt es noch keine Informationen, weil äh, noch keine Person dieses schriftliche Urteil halt kennt. Die,
0: und nochmal auf die Stimmung in der Community, was nimmst du da gerade für, also wie nimmst du die Stimmung wahr? Ich nehme die Stimmung
1: schon recht gedrückt wahr, weil äh, es ist jetzt erstmal eine sehr große Ungewissheit, wie es weitergeht und äh, das halt schon angedeutet worden ist, wenn es in äh, das tatsächlich über die Krankenkasse läuft, über die, das ist ein sogenannter gemeinsamer Bundesausschuss, dass da Verfahren schon ohne weiteres zwei Jahre dauern können. Und es ist jetzt aber auch so, dass äh, die Organisation, also der Bundesverband Trans, dann die DGTI, Deutsche Gesellschaft wird Transidentität, dass da ähm, jetzt schon auch auf politischer Ebene äh, gearbeitet wird, dass äh, irgendwo für diesen Zeitpunkt, ob eine politische Entscheidung vom Gesundheitsministerium kommt oder ob Übergangsregelungen kommen und das geht auf politischer Ebene, das geht auf Ebene Krankenkassen,
0: Jetzt gibt es auch noch so eine Entwicklung, dass, ähm, dass Fonds gegründet werden, mit denen es ermöglicht werden soll, mhm. dass Personen ihre OPs selbst bezahlen können beziehungsweise durch die Fonds unterstützt mhm. werden. Was denkst du dazu?
1: Ja, es ist gewiss für ein paar Menschen eine Möglichkeit, aber es ist denn äh, einfach finanziell schon sehr schwierig, dass die Community die ganzen OPs finanzieren kann, dass äh, wahrscheinlich die, die Community, dass die nicht finanzkräftig genug ist am Ende. Und dadurch natürlich auch die Situation eintritt, dass äh, Menschen, die äh, sehr aktiv sind, die zum Beispiel äh, gut vernetzt sind oder ihre Social-Media-Accounts gut bespielen können, dass die denn Zugang haben, weil sie halt die OPs finanzieren können und dass äh, Menschen, die eher zurückgezogen sind, nicht so gut vernetzt sind, also wenige Menschen in der Community kennen, dass die denn diese Möglichkeit nicht haben. Und dadurch äh, halt einfach diese eher Menschen, die eher den Stiller sind, dass die denn halt dabei untergehen und das ist denn halt, für wenige kann es die Möglichkeit sein, aber es ist halt nicht
0: für alle gegeben der Zugang. Vielen Dank für das Gespräch. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du dem hinzufügen möchtest?
1: Ja, ich habe noch eins auf dem Herzen. Es hat äh, im Zuge des Urteils teilweise massive Anfeindungen gegeben gegen nicht-binäre Personen, speziell auch gegen die Person, die geklagt hat und eigentlich nur ihr, wirklich ihr Recht eingefordert hat, und dass das Urteil diesen Ausgang genommen hat, dass dann auf einmal diese, die Leistung für alle gestrichen werden oder in Frage gestellt werden. Weil äh, das Gericht entschieden hat, dass es sich dabei um eine neue Behandlungsmethode handeln soll. Damit hat keine der Verfahrensbeteiligten Ver sonst gerechnet. Und äh, es ist jetzt nicht gut dabei, jetzt äh, nicht-binäre Personen deswegen anzufeinden.